0: 各位子目内训的听众朋友们，大家好，我是主播大海，一个消失了很久的主播。我在很早以前在节目里就有说过，电商未来的话，应该是线上线下两边都融合的那种模式。线上的这个日子啊，或者说压力会越来越大，所以我们自己会做一些调整，加大线下的比重。当然，有些老听众也知道，做了很多很多的尝试。那有一些人就会理解错了，把我们想象成完全放弃掉线上的这个生意，然后就全部扑到那个线下去。我觉得这个过程当中可能会有一些误读或者是一些错误的理解。那么今天这个节目也顺带的来说一下，就我们是怎么去考虑这个事情的，以及我们在做尝试的时候，但是现在结果还没出来。但是我们可以把这个过程先分享给大家，以及在做这个决策的这个过程当中的我们的一些思考。首先，第一个点呢，是我们并没有完全放弃掉线上，只不过是在之前的话，我们线上的占比可能会要达到一个百分之八九十吧，那就完全是线上，毫无线下的这个布置。当然，线下也做过这些很短暂、很短暂的尝试，前前后后加起来不会超过三个月吧。大概就是这样的，这种极其简短的常识也有做过，但由于那个时候线上实在是太好做了，所以呃很多的精力都放在线上。但是今年我们已经有了一些调整，我们线上的占比已经变得比较少了。大概是这样一个情况呢，就是第一个，就是三个店已经压缩成了一个店。额外做的扩展是，之前呢就是全力做淘宝，现在是拓展了唯品会、贝店、环球不守这些。当然，贝店是因为结账周期太长了，所以最终也是放弃了的。那么第二个很大的一个改变，生产端的这个改变，以前是自己生产自己卖，就是这种前店后厂的这种模式。但今年的话，我们也把这块砍掉了。当然，由于说这个圈里本来就认识一些人，所以也还好吧。就跟自己身材差不了太多，但这个包袱会小很多。还有一个很大的改变是，我们之前做电商的时候，这个团队里的人还是比较壮观的，当然不是那种特别特别多的人，但也有大几十号人。那么现在只剩了多少人呢？只剩五个，就是我们现在只剩了五个，其中两个人是拿股份的，三个人是拿工资的，营业额大概降低到了之前的四分之一左右吧。不知道大家最近有没有注意到啊？身边的做电商的人，去年年底开始吧，抱怨的比例是越来越多，越来越多了啊！都说那个电商越来越不好做了。当然，今年可能就特别厉害，这波的影响特别大。呃，因为这一次的抓刷单抓的有点不留情面，某些类目的 TOP 1 0里面八个被干掉了。你想能进到 TOP 1 0的话，它体量都很大的。呃，当然了，我们今天这期节目不是聊刷单这个事情的啊，只是说各种各样的因素、各种各样的形式的转变吧。反应慢一点的商家，他就可能最近这个肩上的担子啊，就明显感觉到重了。当然，这个事情我们也在很早之前有说过啊，应该会在17年的节目里，我们就有提过。允许我们小小的骄傲一下，我们还是提前了两年做了这个预判，对吧？所以这个趋势应该是不可逆的。你越早做准备的话，那么当这个变化来临的时候，你可能会越从容啊。但前期我转型的时候，还有些人在笑话我，就说那个，呃，算了，节目里不说了吧。反正就是说，哎，现在赚挺好的，你看我现在赚挺好的啊。当然，也是一个 top 级的卖家，觉得我们想太多了啊。然后这次刷单被抓了，全店的宝贝下线，非常非常严重。这两天靠安眠药在过日子啊，没有安眠药就睁眼到天亮。所以、呃、干嘛呢？一定要把自己逼得这么窘迫是吧？找找的做准备，呃，我觉得这个准备可能来自于说不一定说你的行动上，当然你如果行动上能做这样的准备会更好，就是哪怕是心理上的准备也是必要的。由奢入俭难嘛，对吧？他习惯了这种大体量的赚钱的方式啊。你现在让他去做一些小一点的事情，他就不愿意。我说，所谓中年危机就是高不成低不就，但是我现在可能这方面比较敏感，因为马上，呃，就奔四了嘛，给自己也一直在敲警钟。如果这个时代在变化，需要你做一些下沉的事情，那你就得要忍得住啊、呃，不要老是看着以前的那个自己的那个曾经达到过的那个高度值不肯下来。我觉得。你要跳得更高，那你肯定要蹲得更深，是吧？这个我们有点扯远了啊，做一些趋势上的事情吧。这个可能对大家未来做一些方向上的预判有一些好处啊。在啊、呃、零几年的时候，不知道大家还记不记得电商行业的红利期？那个时候啊，每年我们的新增用户都会以一个百分之大几百的速度在增长，也就是说每年翻几倍的速度在往上涨吧。在这样一个行情下面啊，就哪怕说啊，你不做任何的改变，在这样一个一股大趋势下，每年每年的营业额肯定也是在往上走的，你就看一下那几年这个双十一的营业额是怎么样一个变化就知道了。但是凡事都会有一个转折点，凡事都会有一个分水岭，对吧？所以你看几倍几倍的这样的增长，这肯定有个头，因为我们人就这么点人，对吧？以这样的一个速度增长，可能很快就会到一个转折点。那么这个转折点是几几年呢？我们实际上在17年的时候猜应该是在19年，又要允许我们小小骄傲一下，是吧 ？Quest Mobile 发布了中国2019年上半年的一个电商行业的一个数据吧，线上头一次出现了下降的这个趋势，下降的虽然不多啊，就是我们的呃线上的人数下降了200万。对全中国来讲的话，这个数量级别约等于没变，但这个是一个很不好的信号啊！它居然是第一年出现下降了。那么与此同时，就是形成一个鲜明对比的是什么呢？下沉市场以及线下市场的增长，增长量是7000万。大家可以各自的去理解一下啊。一个是我们线上的用户量下降了200万，还有一个是下沉市场线下的用户量增长了7000万。这个就是我们2019年上半年的一个统计数据的情况。当然，这是一个大环境。我们说的这个人数的增长与下跌是整个大环境啊，就整个社会的一个情况。那么还有一个不得不去重视到的一个情况是，在零几年的时候，甚至是在一二一三年的时候，那个时候的淘宝，我们可以说是一家独大的状态，是一个寡头。如果你说要到网上去买东西，对吧？那就不用说了。那个时候没有拼多多，是吧？所以只有淘宝，还有一个不争气的当当和一个京东。但这两个不可能是淘宝的对手。在那个年代，淘宝是寡头的。你说到电商，我们就约等于淘宝。如果你在那个年代你做淘宝，那你约等于说你去布局了中国的这个电商产业。嗯，可以约等于这么说吧。再加上啊，那几年我们整个电商人口红利那几年生意相对来讲，确实是要比现在好做的。而且那时候商家还没那么多，对吧？竞争也没那么激烈，种种因素叠加的话，就不会遇到太大的困难。那么现在这个情况是怎么样的呢？除了我们的这个人口红利消失，甚至出现了下降。另外一块原因是大家也知道的，我们现在一个很麻烦的事情，作为一个电商从业者，非常非常麻烦的事情是我们整个流量碎片化。以前我们说啊，流量碎片化是阿里的流量碎片化，现在我们说流量碎片化是各种各样的平台，对吧？很明显的一点是这几年拼多多的崛起。按照现在拼多多的这个增长速度啊，用不了多久，它的 GMV 应该很快的能够跟淘宝持平了。确实，这玩意儿有毒。我早期的话，我是不太喜欢拼多多的，就更不用说在它上面去买东西了。但是最近让我觉得有点、有点，我就我自己都很难、很难相信的一个事情就是。呃，我居然开始慢慢的、慢慢的习惯在拼多多上买东西了。就比方说，我们现在如果要买一些食品啊，或者护肤品啊，或者像这种这种产品，那我们还是会选择去天猫啊、去淘宝去买。如果说是一些不太重要的东西啊，或者是呃小玩意儿，确实拼多多就比较便宜，它的这个增长也能理解吧。作为一个曾经非常诟病他这种模式的人，我也开始在上面消费了，并且阿里和拼多多的用户的重叠率可以达到百分之八十，这个也是非常可怕的一件事情。我们以前其实是不怎么买东西的，或者说我们买东西的频率是非常非常低的。在没有电商之前，我们可能一个月买它个三四次吧，差不多了。电商出现了以后，我们这个购物就变得特别的便捷，对吧？躺着可以买，是吧？坐着可以买，站着可以买。不管人在不在商超，你都可以买，所以这就增加了购物的频次。但是呢，呃，我们不会无限制的增加。比方说，对于某个人来讲啊，他一个月他能感觉到那种剁手的快感，感觉到个十次，他就很满足了。那像这样的人来讲的话，如果他在拼多多上买了六次，啊，那可能淘宝再来个四次五次就差不多了。但是你要知道，在拼多多出来之前，这十次里面，可能八次都是被淘宝拿去的。现在有了拼多多的话，比方说你是做餐巾纸的，啊，现在又有天猫超市，然后又有那个多多的话，你基本就搞不动了，是吧？这块你肯定就卖不动了。你卖玻璃杯的，然后像洗衣液的这种，都会有很严重的影响，包括儿童玩具，对吧？这些都是在多多上非常厉害的一些，能够侵蚀掉淘宝销量的一些品类。但多多只是一个点了。你包括说现在我们要去购物啊，你可以选择京东啊，可以选择多多，可以选择小红书，但是小红书出事了，不知道什么时候能够缓过来，融了那么多钱啊，应该不至于啊，应该不至于，应该过一段时间就 OK 了啊，甚至是抖音对吧？然后快手他们都在电商化，那包括我们在做的唯品会，像贝店，还有各种各样的社交电商，各种各样啊，简直就是百花齐放。啊、呃，国美要做，苏宁要做，你你所知道的所有的巨头都在做社交电商。呃，有些吃瓜群众会觉得这些大佬们怎么好无聊是吧？整天在那里追风。其实不是的，就是我前面我告诉大家的这个数据啊，就线上的第一次啊，就是出现了下降了。这个放在以前是很难去想象的，一边降了两百万，一边挣了七千万。如果你是这些大佬，你怎么布局呢？你是不是朝着那个人数在降低的那个方向在布局呢？呃，这不可能的嘛！啊，所以有时候作为吃瓜群众啊，我们也不要急着去嘲笑这些大佬们的决定。其实他们的决定背后都会有很多的智囊团，有很多的硬性的数据做支撑的，不可能是一拍脑袋想出来的。另外一个呢，我要说的是。大家有没有发现啊？以前啊，很多这种培训机构啊，这个课琳琅满目，就各种各样的技术啊，甚至会创造很多很多的名词，什么玩法，什么玩法。那么这两年，明显你们应该不太听得到了，也不太看得到了。我想未来可能会更少。这个我们也是很早很早以前就有说过的，电商的规范化也是一个不可逆的一个趋势。开天猫店的很多朋友应该知道，啊，这两年越来越麻烦。如果你在沿海城市啊，那么你不但能感受到平台对你越来越多的要求，比方说那个条码，比方说那个专利，是吧？以前我们听新闻里说啊，国外哪个公司跟哪个公司啊，因为专利问题又打起来了，是吧？那么现在这个就不是说国外的新闻了啊，哪怕在阿里，每天都有成千上万件的这个关于专利的一个官司，当然这个就不是官司了。就直接投诉你嘛，那你就要下架，所以很烦，是吧？你要做一款产品，那你可能还得要去申请，但是大部分作为电商卖家的话是申请外观专利啊，那么这个也是挺烦的，呃，包括还有是，就我们为什么说生产这个就判断下来生产要扔，然后环保实在吃不消了，消防、环保，包括税收。这个这个比较敏感啊，税收这个我就不谈了吧。那么就啊、呃，环保啊、呃，消防这块，呃，真的受不了了啊、呃，费用每年都在增加，而且呃，你们懂的，这个也就太敏感了，我也就不多说了吧。最近说话得小心点啊，你看小红书是吧？这么大一平台，让你管你就得管，所以。所以，当然，小红书是犯了一些不可原谅的错误，但是我觉得他挺冤的啊，因为作为一个平台方的话，确实管不过来的。有的时候，呃，由于这些信息来的太隐晦了，是吧？所以，你作为平台方，你这个没有特别确凿的证据，这个酒店多少钱一晚这个事情，呃，你总不能说因为这个这个人在上面发了一个酒店多少钱一晚，你你你就作为平台方。你你就指责他在那里，对吧？涉黄吧，这个这个不妥当，所以我觉得小红书也有那么点冤吧。那我们再说回来，作为电商来讲啊，电商人来讲比较难做的点是，大家以前就顾好一两个点，就你只要把这一两个点搞定啊，甚至是在稍微早一点的时候，一招先吃遍天嘛，你只要会刷单。然后有比较好的这个刷单的渠道和资源的话，基本上就 OK 了，就可以赚钱了。那现在你看，现在我觉得这要求有点有点过分了，有点过分。我觉得就是你你像早些时候啊、呃，有些厂家在淘宝上打的是性价比，对吧？但是现在的这个性价比你怎么打？我这里给你打个比方啊。啊，给大家做一个比方吧，呃，比如说你之前在淘宝上啊，你这个利润成本呢、啊，去掉包装、去掉快递费啊，然后你成本控制的特别好，这个时候你还留了百分之十的利润，基本可以判定的就是你的竞争对手已经很难再去压价了，除非他不赚钱了。我这里有个前提啊，就是你本身的成本控制就比较好，但是。做过工厂的人都知道的啊，对于部分产品来讲的话，打包的这个包装费用以及说，呃，快递费用的话，可能会吃掉利润里的百分之四十左右。对于一些低客单的这种产品来讲的话，嗯，毫不夸张的，大概要吃掉你百分之四十的利润啊，甚至有些可以达到百分之五十的利润，就被这个吃掉了。所以你看。如果说你在淘宝上以我刚才那个案例去做性价比啊，你已经很惨了，对吧？你留了百分之十的这个利润，但我说的是百分之十不能是毛利了，当然是净利的这样的一个情况。那么现在你遇到的竞争对手有哪些呢？当然大家都知道是多多，对吧？因为多多本来就是。呃，多多会跟，其实早期的多多的话，可能很多劣质产品啊，但是今现在还也还有，但已经好很多了。他现在会跟很多的大的这种代工厂去合作。你包括餐巾纸这个事情，我就很清楚，因为其实餐巾纸，呃，能做这个纸浆的就那么几家，诺大一个中国就那么几家，不是大家想象到这么多品牌，不是的，就这么几家，我记得是五家好像。啊，就这么五家，不多的。你看的琳琅满目的品牌，都来自于这几个厂而已。所以说，嗯，多多是直接跟那个厂家去合作，他推出来的这个，呃，产品你怎么跟他拼价格嘛？包括，呃，像一些，但多了多了，像这种家居呃家具的日百货这种挺多的，他都会跟这种工厂去合作嘛。然后这个推出来的性价比，当然是一些中型的、小型的这种工厂，啊、呃，不可能做得到的啊，因为你量不够，所以你对下游的话是没有议价空间的。那么还有一个就是快递费，对吧？你也没有议价空间的。像多多的店的话，他们可以做到通票一块二，啊，但你这个一般的店铺，你能谈到一个，我觉得两块，对吧？已经很开心，很开心了嘛。所以这个也不太可能做得到，嗯，当然最近这个事情在发酵啊，最近好像说有和解啊什么的，然后大家就不打价格战了，然后大家快递公司大家把价格往上拉一拉呀，有有有这个传言，嗯，但好像怎么说呢？对于这这么几个寡头的那个头部的那种商家来讲的话，他依然可以拿到那种很低的价格。他们这种上涨只是针对于中游和下游的这种客户的，我觉得最狠最狠的一个点，对于淘宝早期那些打性价比、性价比牌的这种商家来讲，冲击最大的，我觉得应该是社交电商，而且这个冲击还远远没有到来，今后这个冲击会更大，包括现在淘宝也在布局这个东西，这也又是一个话题，我们到时候可以。嗯、呃，可以单独的，或者我没空的话，让黑泽单独的说一期也可以。关于多多和淘宝是怎么掐的，未来他们可能在哪些个点上掐起来？他们这样掐起来以后啊、呃，对于我们这些中小商家会有一些什么样的影响？这个我们可以再说一下吧。对哪些类目，甚至是影响会特别的大？哪些类目呢？就还行吧。就这一波你可以做个吃瓜群众是吧？看他们在那里掐。社交电商的崛起啊，其实刚开始的时候。呃，就我还没进这个行业的时候，嗯，我是感觉，呃，是不是因为社交，所以它这个爆发的特别快，增长特别快？就像说国外的一些社交平台，对吧？它确实是靠的社交把这个量做起来的。比方说啊、呃、，Postmark， 它就是靠社交。靠人与人之间的一些联系啊，他们甚至会做一些线下的活动，它是靠这个做起来的。但是我觉得中国的这个社区电商也好，社交电商也好，不是靠社交，是靠性价比做起来的。这个是我进这个行业我才知道的。我们打个比方，当然我会做一个比较极端的比方，整个电商行业的话，物流快递啊，吃掉了太大的一块利润，这也成了挺难解决的一个阵痛吧，从业者的一个阵痛啊。就是你没办法，你明知道这个月啊，比方说一共就四万块钱，是吧？结果你给了快递公司，给了呵给了两万多，有可能出现这种情况，所以所以也很痛，是吧？呃，但也没办法，你总不能说你在上海开店，然后这时候来了一个是成都的人吧，然后来给你买了个东西，关键你还设了一个啊，这个全场包邮，那怎么办呢？你就得你就得寄，甚至有些地区你就得亏。对吧？但是我们为了维持这个宝贝的销量，啊，以及去跟竞争对手做一些竞争，对吧？大家都在包邮的时候，你不包邮，你明显要丢单子嘛。所以这个也没辙。但是社交电商就把这个问题整一个就解决掉了，而且它这个像破损呐、啊、退换货啊这种，这种成本都特别特别低，而且特别特别的方便。呃，我打比方，手机的这个耳机，它如果说是跟工厂直接拿的话，但我们不说 iPhone 这种啊，我们说安卓机，也不说那种品质特别好的，就说差不多能用的那种，它成本才一块多钱。但是为什么说你到淘宝上去买，你就买不到一块多，对吧？基本都是十几、二十几这种会比较多，因为你看那些卖耳机的，是不是都包邮了？所以这些东西它都算进去了。包括这种退换货啊，这种它都算进去了，所以它降不下来。如果说它是和社区电商合作，你原来在淘宝上卖二十几块钱的耳机啊，跟社交电商合作，那么社交电商卖多少钱呢？啊、呃，我可以跟大家讲一下，对折，啊、呃，比方二十八的他就卖十四。另外像这个像最近夏天了，对吧？大家要经常的买些饮料啊，买些雪糕啊。那我们可以看嘛，呃，如果你去像什么欧尚啊这种超市买，我就打个比方吧，我家最近买的一款，欧尚买的话是9十九十好像，淘宝卖的话是差差不多一百零几块钱，在社区电商买的话是52好像，就差不多是半价。从我自己对社交电商也好、社区电商也好的一个理解来讲的话，这种模式相对于之前的传统的这种电商模式的话，它有一些根本性的一些优势的。就这个优势，就可能是传统的电商模式没有办法去做到的。如果说跟社区电商去拼货物的物流的这种体验、人与人之间交流的这种体验，以及说啊，重点是性价比。就要去跟他拼这个东西的话，是没办法的，拼得赢的。他整一个运维的成本呢、啊，都非常的低，包括说在这一块，目前的这个前面我们说过，在数据上也是会更好。目前在线下以及下沉市场，每年的用户增量都非常的大，反而线上的现在在减少，这个是数据上的一个支撑。另外一个来讲，在资本层面的一个反应也很能说明问题啊。有些消息灵通的小伙伴可能会知道。2 0一9年有三个行业啊、呃、全面获得了爆发，就是包括资本的支持。一个是我们说的这个市区电商啊，一个是电子烟啊，可能大家很奇怪，因为前段时间刚刚进过嘛，就刚刚进过电子烟啊。然后还有一个是线上教育啊，那这几块都是获得资本的量，一个是绝对的量，还有一个是获得，还有一个是融资成功的这个公司的这个数量也非常大。另外呢，前面我也讲过了，但凡是你所知道的这些大的这种互联网公司啊，甚至连中石油、中石化是吧？我前面看了一个新闻啊，都要在布局这个社区电商。大家所知道的这些巨鳄都要冲进来，可能有一些小伙伴会有一些疑问啊，我能猜得到的一些疑问，比方说，我这里说一个吧，就这么多的巨头冲进来，这必然会成为一块红海。那这样的情况下，你为什么还要去做？就由于这个事情太过于下沉了，就下沉到了一个社区，下沉到了几个居民楼，都到这种程度了。所以，哪怕说你苏宁要去做这个事情也好，或者是你京东要做这个事情也好，他不可能把自己的这个公司的人员下沉到这么低的一个维度的。所以，他们采取的一种方式是通过现金补贴、分佣提成的这种模式，跟当地的。一些有资源的这个人去进行合作，这是目前大部分的社区电商在做的一个事情。当然，他们也不是说把这个事情就交给呃最底层的那批人去做，了，然后自己又不做了。他们去做的一般都是供应链方面的。如果大家喜欢看新闻的话，应该能看得到，又有个谁谁谁去承包了多少亩的这个苹果园，做火龙果的，有做苹果的，甚至有养虾的，对吧？养小龙虾的。直接把它买断，就采取这样的一种模式。其实这种模式在国外已经比较普遍了，但是我们国内这样的一个模式遍地开花，大家都没想到是通过了一个社区电商的一个推动啊实现的，这个是出乎所有人意料的。我们不可能一个一个平台的来说啊，那我这里就说两个小案例，就是说我们作为一个啊、呃、小蝼蚁，怎么在这些巨鳄当中，社区电商中分一杯羹？之前有一些老听众可能会知道啊，我们人脉还可以，跟当地的这个快递公司也好，跟那个天猫优品站也好，这里面的一大帮子人都是认识的，包括其中有一位在我们这边做的最好的一个社区电商的叮当妈，她也上过我们节目，所以我们大概是聚合了这样一批人，聚合这样一批人以后呢，因为也有一点。头部带动效应吧，然后紧跟着就越来越多，越来越多。现在应该快接近一百个团长了。你要知道，每个团长背后的资源少则几百，多则几万，就是他跟微商的那种，什么随便拿出一个手机五千人这样子，这个质量会差得很大。那么现在京东给的补贴是怎么样的呢？京东，比方说像这样的群，如果我们能够帮他去搭建的话，那他每个群可以目前的补贴是一千块钱。刚开始刚来的时候是一千五，会更猛一点。当然这个东西我们也谈过。另外还有一块什么呢？就是农贸生鲜市场，就是那种大批发商，目前也在跟我们在接洽，有想投钱的，有想垫资的，有想就是提供供应链的都有。那我们现在也在谈。社区电商冲击之下，很多的水果店。受到了蛮严重的影响的，都开不下去了。大批发商来讲的话，他们也有他们的痛苦，可能也有一些围城效应吧。他们也想把这个渠道再往下铺。前几年呢，这个水果生鲜其实还挺好做的，所以也赚到了一些钱。他们也要想着去转型，这里会有一个契合点。最近也在谈，所以我觉得机会还是蛮多的。今天啰里吧嗦的这个时间扯了很多，可能废话也很多。那节目时间也差不多了。嗯，怎么讲呢？我可能本来在想吧，一期节目就把它更完，看这样子应该一期更不完，差不多这个系列的节目，嗯、呃，可能要更个几期吧。那我们会逐步逐步地讲，从我们开始嗅到了一些嗯变化，就市场产生了一些变化，到我们如何进行一些改变。那么接下去，我觉得可能要讲的就是说，你在这个改变的过程当中。你会存在的一个团队重组的问题，对吧？比方说，从之前的一个大的团队运营到一个小的团队的过渡，这个过程是怎么去做？啊、呃，以及说我要转一个行业的时候，啊、呃，我要怎么样去搭建这个团队，会让整个过渡更加平稳、更加平和，等等等等吧。这个过程当中有很多很多的体会和体验，然后希望这些分享啊、呃，对你也会有用。好了，那这一期就先聊到这里了，我们下期接着聊，拜拜。